예, 우리 시간 되었기 때문에 제가 잠깐 기도하고 오전에 우리 하나님 말씀 살피는 시간 잠깐 갖도록 하겠습니다. 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또 추운 날씨 가운데서도 저희들 지켜주셨다가 이렇게 복된 주일 맞이하여서 하나님의 집인 또 우리 교회로서 같이 이렇게 함께 지체분들 모일 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 추운 날씨에 혼자 있으면 더 춥고 또 외롭고 힘든데 우리가 같이 있으면 두 사람이 혼자 있는 것보다 낫다라는 전도서 말씀처럼 믿는 자들이 특히 함께 모일 때 우리가 영적으로 더 살아나고 또 힘이 나고 또 하나님에 대한 생각들이 더 우리 마음 안에서 넘쳐난다라는 사실을 이미 경험적으로 잘 알고 있습니다. 우리가 어렵고 또 힘들고 또 외로울수록 주님께 더 모일 수 있는 저희가 되도록 하나님께서 저희 마음을 또 격려해 주시고 또 우리가 주님 안에서 같이 모일 때 성령께서 우리 마음 가운데서 우리의 마음의 뜨거움과 또 하나님에 대한 사랑 또 이웃에 대한 사랑을 부릴 듯 이렇게 주셔서 우리가 더 하나님에 대한 마음으로 뜨거워져서 하나님께 경배하고 예배하고 또 우리가 다른 사람들을 돌보는 저희가 되도록 하나님께서 격려해 주시기를 원합니다. 우리가 또 이제 이사 문제에 있어서 하나님께서 우리의 기도 응답을 들어주셔서 또 알맞은 곳 우리가 딱히 지금보다 더 좋은 곳은 아니지만 어쨌든 우리에게 수준에 꼭 우리가 감당할 수 있는 그런 적절한 장소를 찾게 해주시고 또 이곳에서도 또 여러 또 관심을 갖는 사람들이 있어서 우리가 또 이사를 원하는 날짜에 이렇게 나갈 수 있는 그런 기회들 증조들을 하나님께서 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 하나님께서 우리의 기도를 들으시는 줄로 인해서 우리가 크게 감사하고 또 기뻐하며 우리가 계속해서 기도하기를 원하오니 주님께서 우리가 이곳에서 또 빨리 속히 이사를 나가고 또 저쪽이 준비가 잘 돼서 모든 이사 과정이 부드럽게 잘 되어서 우리가 하나님을 섬기는데 이사 문제로 어려움이 없도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 또이 시간 이외에 있을 예배 시간 또 우리가 함께 주시기를 원하고 또그 전에 말씀으로 우리의 마음과 뜻과 생각들을 씻기를 원하오니 성령께서 도와주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 예, 우리 계속해서 자연 만물을 통해서 우리가 하나 알수 있는 그러니까 하나님에 대해서 무엇을 알수 있는가라는 것을 살펴보고 있죠. 그 중에서 우리가 지난 시간에 살펴봤던 내용 이어서 살펴보고 마무리 짓도록 하겠습니다. 자, 바로 어떤 내용인 이었었냐면요. 하나님께서는 만물을 주관하시는 분이시다. 예. 그래서 이 세상에 벌어지는 모든 일들은 하나님의 손 안에 있습니다. 여러분 다 믿으시죠? 예. <웃음> 예. 머리는 우리가 다 믿어요. 구원받으셨으면 머릿속으로는 다 납득하시고 이해하시고 인정하십니다. 그런데 우리가 삶에서 실제 아, 정말 하나님이 주관하시나 모든 것이 하나님의 통치 아래 있는가 라고 우리가 의심이 될 때가 있죠. 많이 있습니다. 사실. 그러니까 어쩌면 우리의 신앙이란 것이 성장한다. 잘한다. 성숙해진다. 그리스를 닮아간다. 라고 하는 여러 가지 내용 중에 하나 그 중에서 하나 또그 중에서도 가장 중요한 것을 꼽으라고 한다면 바로 이것이겠죠 모든 것은 하나님의 손 안에 있다 이것을 우리가 점점점점 더 우리의 삶에서 믿고 또그 믿음에 따라 살고 또 우리가 그대로 살았었을 때 그것에 대한 간증 체험 경험들을 풍성히 갖는 일 이것이 될수 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 뭐 이건 제 얘기가 아니라 많은 믿음의 
영적인 분들 신앙이 크신 분들 또 우리 여러분 주변에서도 그런 분들도 보셨을 거고 또 여러분 자신이 신앙생활을 오래 하셨으면 그것을 느끼셨을 겁니다 예. 모든 것이 하나님의 손안에 있다 이게 믿음이 없을 때는요 다내손 안에 있는 것 같습니다 특히 내가 권력과 돈과 지식과 학력 세상적으로 뭔가 대단한 것을 갖고 있으면요 모든 것이 내손 안에 있는 것 같다 그런 생각을 합니다 대표적인 예로 북한의 김정은 위원장이죠 예, 국무위원장 예, 욕하면 안 되니까 예, 국무위원장 그 사람은 자기 북한이 자기 거고 그 안에 있는 사람들의 모든 생사이탈권이 자기 손에 있다라고 그렇게 믿고 행동하지 않습니까 그러나 사실은 그렇지 않다라는 거죠 왜요 모든 것을 쥐고 있는 그 김정은 그 사람의 생명 그 사람의 운명 이것을 쥐고 있는 분은 바로 하나님이십니다. 김정은이 자기 운명을 쥐고 있는 게 아니죠. 하나님이 김정은의 운명을 쥐고 있는 겁니다. 그러면 이 세상 살아가는 동안 그가 느낄 수도 있고 못 느낄 수도 있습니다. 그러나 최소한 죽음 이후에 모든 사람에게 정한 우리가 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이 그의 심판이 있다라는 말씀처럼 모든 사람은 죽게 돼 있습니다. 모든 사람은 하나님의 심판 답에 서게 돼 있어요. 그럼 그때 아는 거죠. 하나님의, 하나님의 심판 답에 죽음 위에 섰었을 때 주권자는 내가 아니라 하나님이다. 예. 그러니까 인간이 죽음보다 더 강할 수는 없습니다. 왜요? 죽음을 극복을 못하고 죽음을 피할 수 있는 방법을 모르지 않습니까? 그러니까 죽음의 권세가 인간이 가지고 있는 모든 권세보다 제일 강하죠. 그래서 여러분 아시는 것처럼 막 부자, 정치 권력 있는 사람들 나중에 죽기 전에 어 내가 조금만 더살수 있게 해준다면 내가 뭐든지 다 해줄 수 있다. 의사나 아니면 은 무슨 신기한 과학을 연구하는 뭐 나중에 부활할 수 있을 것이라고 믿고 냉동기술을 연구하는 그런 사람들한테 그런 얘기를 한다라는 얘기를 들어보셨을 텐데 어떤 사람도 죽음은 이길 수가 없습니다. 오직 하나님만이 우리의 생명과 죽음 그 위에 모든 일에 대한 권한 주권을 가지고 계시죠. 그러니까 그것만 놓고 봐도 우리가 하나님을 믿어야 되고 하나님께 순종해야 되고 하나님이 원하시는 방향으로 살아야 된다라는 게 명백해집니다. 죽음의 문제만 놓고 보셨을 때. 그런데 우리 인간이 이제 어리석기 때문에. 이 사실을 알고도 무시하거나 아니면 일부러 고의로 하나님의 뜻에 거슬리는 삶을 살죠. 그러나 소용없습니다. 하나님이 오래 참기는 하시지만 영원히 참으시는 것이 아니라 결국은 우리가 살아있는 동안 그 기회만큼만 불순종, 불순종할 수 있는 거죠. 그 이후에는 불순종이 불가능합니다. 그래서 우리가 하나님의 주권 이것을 잘 생각해 보면요. 우리가 하나님 앞에서 아무것도 아니구나. 하나님께 순종을 해야 된다. 이 생각을 굉장히 굉장히 많이 가지실 수 있습니다. 앞에서 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 우리가 이 하나님의 주권을 인식하시고 내 삶에서 그것을 적용하고 내 스스로가 그 삶에서 그런 것들을 인정하기 시작할 때 나도 모르게 믿음이 성숙해집니다. 믿음은 내 힘으로 할수 있다는 것을 점점 내리고 반대로 하나님의 주권이 맞습니다라는 걸 인정하는 게 이렇게 되는 거기 때문에 그렇죠. 뭐내 힘으로 할수 있다는 게 줄어든다는 게뭘 하지 말라 이런 뜻은 아닙니다. 
능력과 실력과 재력은 여전히 갖고 있지만 그걸 의지하는 마음이 줄어드는 거죠. 반대로 하나님을 인정하는 마음이 커지는 거고. 자, 그래서 성경은 이걸 끊임없이 얘기하죠. 그래서 이 우리의 삶의 죽음뿐만 아니라 이 지금 이루어지는 모든 삶의 그 끝에마다 보이지 않는 하나님의 손끝이 작용하고 있다라는 거죠. 그래서 여기 어제 지난번에 잠깐 살펴봤던 시편 65편 9절 10절 한번 보시겠습니다. 첫 번째 장에 말씀드린 거 11절까지 주께서 땅을 돌아보셔서 그곳에 물을 대시고 주께서 물로 가득한 하나님의 강으로 땅을 심히 기름지게 하시니 주께서 이같이 땅을 위하여 예배하신 뒤에 그들에게 곡식을 마련해 주시나이다. 주께서 땅의 고랑에 물을 넉넉히 대시고 주께서 땅의 고랑을 자리 잡게 하시며 주께서 소나기로 땅을 부드럽게 하시고 주께서 거기서 움트는 것에 복을 주시나니. 여러분 이거 농사 시골에 농사나 화초 길러보신 분들 잘 압니다. 우리가 어떻게 땅에 씨앗을 뿌리고 또 물이 자, 물을 잘 대고 또 하늘에서 비가 오는지 그래서 그 결과 곡식이 잘 자라고 채소가 잘 자는지 그 과정을 시편 기자가 65편 9절 10절에서 얘기를 하고 있습니다. 그런데 특이하게도 어떻게 보면 믿음이 없는 사람들이 볼때 유치하게도 주께서 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 이렇게 얘기하죠. 여기 물도 대고 밭도 고랑도 만들고 그 다음에 씨앗도 뿌리는 건 우리가 하는 거지만요. 시편 기자는 그렇게 얘기하고 있지 않습니다. 주께서 땅을 돌아보셔서 그것에 물을 대시고 주께서 물로 가득한 하나님의 강으로 땅을 심히 기름지게 하시나 하시니 주께서 이같이 땅을 위하여 예배하신 뒤에 그들에게 곡식을 마련해 주시나이다. 하나님이 다 해주신 것이다 얘기하는 거죠. 인간의 작용도 있습니다. 인간의 노력도 있죠. 인간이 땅을 갈고 밭에 관계를 하고 물을 대는 것은 있지만 큰 차원에서 하나님이 운행하시는 모든 일 가운데 인간이 하는 일은 일부다라는 것을 강조해서 말씀하시는 거예요. 지금 그것을 하나님이 우리에게 보여주시고 계십니다. 그래서 주께서 그 해를 주의 선하심으로 왕관을 씌우시니 이거 재밌지 않습니까? 그 해를 주의 선하심으로 왕관을 씌웠는데 선하십니다. 그러니까 태양이 더 뜨겁지도 않고 더 차갑지도 않습니다. 더 가까이 있지도 않고 더 멀리 있지도 않다는 것이죠. 태양이 신기하게도 우리가 인간이 살아가고 또이 나무와 식물이 자라고 우리가 인간이 농사짓고 필요한데 가장 적정한 밝기, 거리 햇빛의 강도를 신기하게 알맞게 유지해주고 있다는 것이죠 하나님이 선하게 해를 조절해 주시고 계신 것입니다 하나님이 만물을 주관하신다 이것을 분명히 보여주고 계시죠 그리고 또 하나님께서 그렇게 하시는 것은 하나님이 기뻐하시고 좋아하시기 때문에 그렇습니다 그런데 지난번에 말씀드렸듯이 여기도 낙엽이 나오지 않습니까 왜 낙엽을 보면 아름답다라고 느낍니까 우리 인간에게서는 그 답을 찾을 수 없죠. 하나님이 이것을 만드셨고 낙엽을 이 모양으로 만드셨고 이 색깔을 하나님이 정해주셨고 이 색깔을 정하신 이유는 하나님 보시기에 좋아서 그런 거죠. 이게 하나님이 아름답다 느끼신 겁니다. 왜요? 일곱째 날에 그 보시기에 매우 좋았다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러니까 이게 하나님 보시고 어, 이 색깔이 마음에 드는데 이게 아름다운데 딱 정하신 거고 그렇게 정하신 다음에 우리 인간을 만드신 겁니다. 그러니까 인간도 하나님의 형상을 본받아서 이걸 보면 어 모양이 참 규칙적으로 잘 만들어졌네 색깔이 이쁘네 그리고 이것을 보고 가을의 우수를 느끼고 인간이 하나님의 형상을 본받았기 때문에 하나님처럼 느끼고 하나님처럼 그것을 감상하고 하나님처럼 그것을 기뻐한다라는 겁니다 동물은 못합니다 침팬치는 못해요 인간만이 하나님의 형상으로 만들어진 인간만이 이것을 보고 누리고 느낀다라는 겁니다 
자 이처럼 하나님께서 또이 자연 만물을 자신이 기뻐하시는 대로 만드셨고 또 인간은 그 결과 하나님의 형상대로 만들어졌기 때문에 똑같이 그것을 보고 느끼고 누리는 것이죠. 그러니까 우리가 감사하는 마음을 들 수밖에 없습니다. 왜요? 이걸 보고 아름답고 야 이거 하나님의 만들어 주신 건데 너무 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 좋구나. 그러니까 신앙이 있으면요 저절로 감사하는 마음이 생길 수밖에 없는 거죠. 자그 다음에 어, 이어서 이제 우리가 하나님께서는 이 만물뿐만 아니라 이제 운이나 우연 이것도 통제하신다. 자 우리는 뒷장입니다. 우리는 우연이나 운은 하나님의 통제 밖에 밖에 있거나 아니면 하나님이 관여하지 않고 그냥 내버려 두신다라고 생각하기 쉬운데 사실 요즘에 그런 생각들을 우리가 많이 하죠. 어, 실제로는 그렇지 않다라는 것이죠. 성경은 하나님께서 우연이나 운마저도 완벽하게 통제하신다라는 사실을 명, 명명백백하게 보여주고 있습니다. 우리 자만의 대표적인 16장 33절이 그 예가 되는데요. 제비는 우리 제비 뽑는 거 아시죠? 영어로 rot. 예, 제비는 내려뜨린 옷자락 속으로 던져지나 그것의 모든 배부는 죽게 속하느니라. 자, 그러니까 제비를 사람들이 임의로 뽑지만 그 결과는 하나님이 정하신다. 이렇게 얘기하는 거죠. 그의 그것의 모든 배부는 죽게 속한다. 이렇게 얘기하죠. 우리 잘 아시는 것처럼 그 대표적인 예가 요나입니다. 자, 또 그들이 각자 자기 동료에게 이르다 오라 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 인하여 우리에게 임했는지 알아보자 하더라. 그리하여 그들이 제비를 뽑으니 제비가 요나에게 떨어졌더라. 아시는 것처럼 리누에라 가라고 했는데 요나가 불순종하고 다시 쓰러 가는 배를 타고 갔는데 하나님이 일부러 풍랑을 일으키시지 않았습니까? 그러니까 이게 갑자기 왜 원래는 그 뱃사람들이라 물길, 날씨 이런 걸 잘하는데 그런 게 있지 않았어야 될 텐데 이상하게 풍랑이 일어난 거예요. 그러니까 이제 이 뱃사람들이 이게 갑자기 왜 생긴 거지? 라고 이제 궁금해하는 거죠. 예, 궁금해하고 두려워하고 있는데 그래서 이게 누구 책임인지 제비를 뽑아봤는데 그 제비가 딱 누구한테 걸렸습니까? 요나한테. 이게 이제 재수, 운 우리가 이렇게 얘기하는데요. 이 재수나 운도 하나님이 통제하신다라는 것을 보여줍니다. 그 다음에 사도행전에 사도행전에도 1장 24, 25, 26절에 똑같이 나옵니다. 그들이 기도하며 이르되 모든 사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 중에서 주께서 누구를 택하여 택하셨는지 보여주소서 이 사도 그가 이 사역에 사도직을 맡겨서서 유다는 법법함으로 떨어 어, 떨어져 나갔으니 이는 그가 자기 자신의 처소로 가고자 함이 함이었나이다 하더라. 그리고 그들이 자기들의 제비 뽑으니 제비가 맞대 위에 떨어지더라. 이에 그가 열한 사도와 함께 개수되었더라. 자 우리가 이제 아시는 것처럼 열두 제자였는데 그 중에 한 명은 유다가 배신하고 자살하지 않았습니까? 그 자살해서 죽고 나니까 어, 이제 그 결혼된 거 보충을 하자. 그래갖고 사람들이 막 추천을 했는데 둘이 주명이 됐어요. 누구냐면 어, 바사바라고 불리고 별, 어, 별칭이 유스도라고는 요셉하고 마티아. 요셉 마티아 이두 사람이 딱둘다 물망에 오른 겁니다. 그러면 이 사람 둘 중에 다 똑같이 추천을 받으니까 누구를 하면 좋을까 했는데 제비를 뽑았어요. 신기하게도. 근데 제비를 딱 뽑아서 제비 떨어진 것이 마티아한테 떨어지니까 그가 바로 열두 번째. 유다의 가론 유대의 공석을 채우게 됐습니다. 예. 그러니까 굉장히 제비를 뽑는 것이 하나님의 뜻을 물어보는 것이다라는 것을 보여주고 있죠. 이게 여기만 나오는 게 아니라 제가 여기다 적진 않았지만 우림과 둠빔이라고 해서 우리 제사장 복장에 여기 꼭 여기에 넣어야 되는 보석 같은 것들이 있습니다. 근데 그 보석 같은 같은 그 우림과 둠빔 이게 뭔지는 모릅니다. 이름만 두번 나오기 때문에 
우린과 둠빔이 뭘 하는데 쓰느냐라는 것은 성경에 나와 있어요 그러나 그게 어떻게 생겼는지 모릅니다 어쨌든 그 우린과 둠빔이 뭐냐면 하나님의 뜻을 묻는 데 써요 그래서 성경을 연구하시는 분들이 그거를 이렇게 제비 뽑는 뭔가 주사위 비슷한 거 아닌가 이렇게 추정을 합니다 자 근데 그 흉패 흉패 안에다가 이걸 넣어야 되거든요 우린과 둠빔을 그래서 이제 그걸 가지고 하나님께 뜻을 묻는 겁니다 그러니까 굉장히 흥미로운 사실은 뭐냐면요 이 이스라엘 백성이 뭔가 하나님 앞에 여쭐 것이 있어요 그럼 대제사장, 대제사장이 성소에 지성소까지 들어가는 거예요 우린과 둠빔을 꼭 가져가야 됩니다 흉패 안에 넣어갖고 그걸 가져간 다음에 하나님의 임재하시는 언약계 앞에서 우린과 둠빔이 정확히 뭐 어떤 건지는 모릅니다 그러나 어쨌든 그게 있는 건 맞아요 그 제비로 추정되는데 주사위 같은 걸로 추정되는데 우린과 둠빔을 통해서 하나님의 뜻을 물었다는 겁니다 근데 이게 제비 뽑기처럼 그런 방법이었다라고 추정이 돼요 그러니까 하나님 앞에 가서 하나님 이겁니까 저겁니까 이걸 여쭈었다는 거예요 그러니까 이번에 제사장을 뽑는데 이 사람입니까 저 사람입니까 이번에 전쟁을 해야 되는데 해야 됩니까 말아야 됩니까 이런 거를 제사장이 가서 물었다는 거예요 근데 그냥 그냥 물은 게 아니라 제비라는 방법을 써서 그러니까 여기 굉장히 또 중요한 적용이 나옵니다. 우리가 이제 어려운 내 진로, 자녀 진로, 또 뭔가 중요한 거집 사야 되나 말아야 되나, 또이 사람하고 결혼해야 돼 말아야 되나 이런 거둘 중에 하나 뭔가 결정해야 될게 있잖아요, 여러분. 예, 그러면 우리가 보통은 아, 나는 이게 원하니까 이걸 막 들어주세요 이렇게 하는데 그거는 이제 신앙이 아, 이제 어, 아직 성숙 단계로 가시지 않은 거고. 신앙이 좀 성숙하면 그게 나쁘다는 뜻이 아닙니다 누구든지 신앙은 성숙하는 과정 아니니까 처음에는 이걸 해주세요 그러죠 근데 신앙의 성숙함은 뭐냐면 이게 하나님의 뜻이 맞는지 안 맞는지 보여주세요 이렇게 갑니다 내가 이 사람하고 결혼하고 싶어요 그러면 내가 내 마음에 드니까 나 무조건 이 사람 결혼하게 해주세요 그렇게 처음엔 하지만 신앙이 성숙해지면 이 사람이 하나님 원하시는 사람이 맞는지 잘 모르겠는데 확신이 안 서는데 하나님 보여주세요 라고 그렇게 기도하는 게 성숙함이죠. 자, 그러면 이렇게 성숙했는데 이때 방법이 좋은 방법이 여기 나옵니다. 제비 뽑는 것처럼 이게 맞는지 안 맞는지 하나님이 명확하게 보여주세요. 여기까지 기도하시면 좋습니다. 그러니까 거기서 기도할 때 제비를 뽑으시라는 이렇게 두개를 놓고 제비를 직접 뽑으시라는 게 아니라 그렇게 하셔도 됩니다. 상관없어요. 근데 그렇게 하라는 게 아니라 여러분이 각자가 원하는 방법으로 이게 뜻이 맞는지 안 맞는지 보여주세요. 그렇게 증표, 사인. 예, 이 증표 사인이 제비랑 제비가 될 수도 있고 다른 것도 될수 있는데 증표나 사인을 구하시라는 거예요. 기도원도 구했죠. 예, 모세도 구했어요. 믿음의 사람들이 많이 구했어요. 아브라함도 구했어요. 언약을 하나님 언약을 해주신 걸 내가 뭘로 알수 뭘로 알수 알수 있습니까? 그러니까 하나님이 밖에 밤에 15장에 보시면 밤하늘에 별을 쫙 보여주면 이렇게 많을 거다 이러니까. 그 제가 어떻게 할수 있습니까? 그러니까 알았다. 다음날 짐승 쪼개갖고 준비해라. 언약 체결식을 얘기해 주시잖아요. 그러니까 증표를 구하는 건 잘못이 아닙니다. 증표를 구하는 건 잘못이 아니세요. 그러니까 여러분이 원하시는 방법으로 납득하실 수 있고 이해하실 수 있는 방법으로 여쭤보세요. 예. 그 여쭤보시는 것이 성경적인 겁니다. 그런데 예. 이제 방법은 제비만 하시지 말고 다양한 방법으로 여쭤보시면 됩니다. 여러분과 주님 사이의 관계에 여러분만이 비밀스럽게 알수 있는 것들이 있어요 그러니까 그런 것들로 여쭤보세요 그리고 한번 여쭤보고 확신이 안 선다 그러면 기도원처럼 두번 여쭤보셔도 돼요 세번 여쭤봐도 돼요 
근데 많이 여쭤볼수록 하나님이 언짢아시죠. 왜? 모세가 가라고 그러니까 안 간다고 했는데 그러면 하나님이 이런 증표 저런 증표 저런 증표 최소한 다섯 번 이상을 안 간다고 그랬어요. 그러니까 하나님이 이런 증표를 주고 이런 증표를 아론을 주고 뭘 주고 뭘 주고 뭘 주고 그러는데 그래도 안 간다고 그러니까 하나님이 나중에 역정 내셨잖아요. 그죠? 예. 그러니까 여러 번 물을 들어도 되는데 여러 번 물을수록 하나님이 기뻐하시는 건 아니고 예. 그러니까 여러분이 최소한 한두 번은 꼭 물어보시는 것도 그게 굉장히 성경적인 방법이다라는 겁니다. 예. 그래서 우리가 제비를 뽑고 제비를 던지는 것을 그 결과도 주장하시는 분이 하나님이시다. 어떤 분들은 이게 아유 그거 뭐 하나님이 진짜 하실까 그렇게 생각하실 수 있는데 실제 실제로 하나님 주관하십니다. 여러분 제가 이걸 제비 뽑기와 관계돼서 주사위 던지는 거 관계돼서 찾아봤어요. 그랬더니요 여러분이 어 이게 도박은 안 해보셨죠? 예, 네, 도박 같은 거. 네. 그러면 놀이라도 이게 도박, 이게 주사위를 던져 사는 도박 같은 게 있어요. 저는 안 해봐서 모릅니다. 예, 그리고 영화 같은 데 보면 이렇게 주사위를 딱 던져갖고 숫자를 맞춰 사는 거 있잖아요. 근데 그게 찾아보니까 요 도박장에서 이게 던질 때요, 그 기술이 있다고 합니다. 뭐 진짜 사기를 치면 그 안에 자석 같은 걸 넣어갖고 특정수가 딱 바닥에 붙게 만드는 것부터 시작해서 이거 완전 사기죠. 그 정도 사기는 아니더라도 이 던지는 사람들이 있잖아요. 거기 딜러라고 그러나? 하여튼 그 도박장에서 이거 이거 하는 사람이 기술이 있대요. 이거를 자기가 원하는 면을 놓고 이렇게 회전을 주면은 이렇게 돌다가 요쪽 면만 나온답니다. 그렇게 할수 있대요. 그러니까 옆 이게 짝수 홀수가 있지 않습니까? 그럼 짝수 면으로만 딱 돌리면 이게 이렇게 돌다가 떨어지면 짝수 면만 나온다는 거예요. 옆에 이 옆쪽으로 도는 게 아니기 때문에 요 위에서만 나올 가능성이 굉장히 높답니다. 그거를 연습해서 그걸 한대요 실제로. 그럼 여러분 잘 생각해 보세요. 도박장의 딜러도 이걸 연습하면요. 원하는 수를 가깝게 만든다는 거예요. 그럼 하나님 이거 못하시겠습니까? 요나한테 제비가 안 떨어, 딱 떨어지게 하나님 못하시겠냐 이거죠. 마떼한테 딱 떨어지게 하나님이 그거 조정 못하시냐 이거죠. 하실 수 있습니다. 그러니까 사람도 하면요. 하나님은 당연히 하시는 거죠. 그래서 우리가 그 사실을 놓고 봐도 확실하게 알수 있습니다. 자, 그리고 운명도 하나님께서 통제하신다. 여기 이제 이게 내용이 좀 긴데 간단하게 제가 설명을 드리겠습니다. 사사기 9장 50절 이제 거기 내용을 쭉 보시면 57절까지인데 여러분 우리가 이제 아시는 앞에서 말씀드린 기드온이 미디안 미디안 족속들이 이제 사사 시대는 왕이 없지 않았습니까? 그러니까 이스라엘 백성들이 이렇게 나뉘어져 있으니까 힘이 없었어요. 그러니까 주변에 있는 가나안 족속들이 계속 괴롭혔습니다. 그 중에 대표적인 아말렉 기, 그 저기 미디안인데 미디안 족속이 엄청 이스라엘 백성들을 괴롭혔어요. 그때 용감하게 누가요? 하나님이 택한 받은 기드온이 나서서 300 용사와 함께 아시잖아요. 주일학교에서 하도 많이 배우셔서 그 미디안 백성을 밀어내고 물리치고 기드온이 이스라엘의 평안을 가져다줬습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 엄청 기드온 기드온에게 고마워하고 감사하고 해서 거의 왕 같이 모셨어요. 우리를 통치하라고 그리고 심지어는 당신네 자손들이 우리를 다스려달라 이렇게 부탁을 할 정도였어요 근데 이제 기드온이 그건 잘했는데 어, 두 가지 잘못을 했습니다 첫 번째 뭐냐면 에봇을 만들었는데 그 에봇이 우상 숭배로 이게 오용이 되어버렸죠 하나님 뜻을 구한다고 그 다음에 두 번째는 뭐냐면요 결혼을 너무 많이 해갖고 자녀가 70명이에요 심지어는 그 이방 여인들과도 했습니다 예. 그 중에 세겜의 여자가 첩이었는데 그 세겜의 여자의 첩 첩아들이 뭐냐면 아비멜렉이에요. 그러니까 첩의 아들이니까 
기디온의 아들들의 중에서는요 선이 그러니까 권, 그 승계받을 그러니까 아버지의 유산이나 경치 권력을 승계받을 권한에 있어서 순서에 있어서는 거의 꼴찌죠. 왜냐하면 세겜의 첩의 아들이니까 이방인 첩 아들 그러니까 이방인도 걸리고 첩도 걸리고 그 다음에 아들이잖아요. 그러니까 제일 미친데 이 아비멜렉이요 꾀를 냈어요. 세겜 사람들한테 가서 자기 엄마 세겜 사람들한테 가서 우리 아버지 이제 그 아버지 기디원 그러니까 어, 여룻바울이라고 그러죠. 이 아버지 기, 이제 이제 바하라고 싸웠다고 그래서 여룻바울 우리 아버지 여룻바울이 지금까지 통치했는데 우리 아들이 70명인데 70명이 여러분을 통치하는 게 좋겠습니까? 한 명이 통치하는 게 좋겠습니까? 그리고 나는 여러분과 같은 세겜 사람 동족인데 누가 통치하는 게 좋겠습니다? 그러니까 세겜 사람들이 엄마랑 다 가족이니까 당신이 하는 게 좋겠다. 이렇게 지지를 한 거예요. 그러니까 이 아비멜렉이 어떤 짓을 했냐. 꾀를 내서 여룻발 기디온의 나머지 69명의 아들을 잡아다가 한 바위에서 다 죽여버렸습니다. 그런데 한 사람만 살아남았어요. 그 아들이 누구냐 막내 아들인데 여룻바울의 막내 아들인데 누구냐면 어그 요담이죠. 요담. 요담만 살아남은 거예요. 그런데 요담이 살아나고 도, 살아남은 다음에 하나님의 영의 감동을 받아서 이런 예언 비슷한 저주를 했어요. 당신들이 우리 아버지가 당신들을 위해서 목숨을 걸고 싸워서 미디안으로부터 구출해줬는데 당신들이 어떻게 이렇게 할수 있느냐 우리 형제들을 어떻게 다 죽일 수 있느냐 이건 잘못한 것이고 하나님께서 당신들 심판, 심판에서 아비멜라하고 당신들 세겜 사람들이 서로 싸울 것이다 이런 저주의 의미를 담은 예언을 했어요 그리고 이제 그 얘기를 하니까 이제 그 아비멜렉이 화가 났을 거 아니에요 그래서 이제 잡히면 죽을 것 같으니까 요담이 도망쳐버렸습니다 자 그런데 그 저주의 예언이 그대로 이루어지는 장면이 지금 사사기 9장 50절부터 나옵니다 그러니까 이제 아비멜렉하고 세겜 사람들과 사이가 나빠져 서로 싸운 거예요 그래서 아비멜렉이 쳐들어가서 세겜 사람들을 물리치고 이제 세겜 사람들이 수세에 물렸어요. 막 도시들을 망루를 항락하고 마지막 남은 겁니다. 거기 이제 쳐들어갔어요. 아비멜렉. 근데 이 아비멜렉이 무슨 전법을 썼냐. 세겜 사람들이 세운 이 막내다가 불을 놓는 화공법을 쓴 겁니다. 화공법으로 계속 이기고 마지막 이제 남아있는 그 망루를 불태우고 쳐들어가려고 거기 쳐들어가려고 쭉 갔는데 자 그래서 이제 그 내용이 50절에 나옵니다. 그때 아비멜렉이 데베스에 가서 데베스를 향하여 진을 치고 그것을 취하였더라 그러나 그 도시 안에 견고한 망대가 있으므로 그 도시에 속한 모든 자들 곧 모든 남자와 여자가 거기로 도망하여 문을 잠그고 망대 꼭대기로 올라갔다 그러니까 마지막 남은 망대로 사람들이 거기 몰려드는 거죠 피신한 거죠 그때 이제 아비멜렉이 망대에 이르러서 그것을 대적하여 싸우며 망대를 불로 태우기 위해 망대의 문에 바짝 다가왔다 똑같이 화공법을 쓰려고 앞장서서 불을 들고 망대 나무 망대인 것 같아요. 거기 가까이 이렇게 접근한 겁니다. 이렇게 접근했는데요. 이에 한 여인이 맷돌 한 짝을 아비멜렉의 머리 위에 내던져 그의 두개골을 깨뜨렸더라. 하필 아비멜렉 입장에서는요. 속된 말을 제가 좀 하겠습니다. 죄수없게 그 여인이 돌짝을 던졌는데 그게 하필 직통으로 머리를 맞아서 두개골이 깨진 거예요. 전쟁에서 흔히 일어나지 않는 일입니다. 왕이 장군이 앞장서 싸울 때 여자가 돌을 던졌는데 맷짝을 던졌는데 그게 하필 거기 딱 맞은 거예요. 굉장히 드문 경우죠. 그러니까 이제 아비멜렉이 이렇게 얘기합니다. 그때 그가 자기의 그때 그가 자기 병 자기의 병기 드는 청년을 급히 불러 그에게 이르되 내 칼을 빼어 나를 죽이라. 사람들이 나를 가리켜 이르기를 
여인이 그를 죽였다 하지 못하게 하려 하노라 하더라 이에 그의 청년이 그를 찌르니 그가 죽었더라 자 그래서 그가 진짜 죽습니다 이제 거의 자결 비슷하게 죽는 거죠 명예 때문에 그 다음에 성경이 이 내용을 해석하는 걸 보시기 바랍니다 55절 이스라엘 사람들이 아비멜렉이 죽은 것을 보고 그들이 각각 자기 처소로 떠나갔더라 이렇게 하나님께서 아비멜렉이 자기 형제 70명을 죽여 자기 아버지 수룹 여룹바을이죠 아버지에게 행한 악을 갚으셨더라 또 세겜 사람들의 모든 악을 하나님께서 그들의 머리 위에 갚으셨으니 여룹바을의 아들 요담의 저주가 그들에게 임하였더라 그러니까 요담이 당신들끼리 죄를 지어서 서로 싸울 겁니다 그래서 서로 망할 겁니다 라고 하는데 그 요담의 예언의 저주가 하나님이 그걸 들어주시고 그대로 갚아주신 거예요 근데 갚아주시는데 굉장히 막 휘황찬란하고 멋있고 그런 방법이 아니라 하필 한번더 얘기하겠습니다 속된 말을 재수없게 예, 그러니까 여자가 던진 돌에 맞아 죽은 거예요 그리고 자살을 한 겁니다 우리가 왔을 때는 운이고 또 재수가 없었다 이렇게 생각하겠지만 아닙니다 성경은 뭐라면 하나님이 그렇게 하셨다 이겁니다 여기 비슷한 예가 아시는 것처럼 어, 우리 어, 저기 그 밑에도 또 나오죠. 예. 우리가 잘 아는 것처럼 그 이름이 갑자기 생각이 안 나네. 우리 이사벨의 남편이 누구죠? 아, 갑자기 왕 아합이죠. 그렇죠. 예, 고맙습니다. 아, 갑자기 생각이 안 나서 예. 그 아합 왕이 어떻게 죽을 것인가 하나님이 천상회의를 하시는 장면이 나와요. 그 다음에 이 장면이 나오는데. 거기 보세요. 어떤 사람이 20, 34절 이에 어떤 사람이 되는 대로 활을 당겨 쏘았던 그냥 이 사람이 활을 안 보고 이렇게 딱쏜 거예요. 근데 그 화살이 퓽 하고 날아가더니 아방한테 갔는데 아방이 전신갑주를 다 입고 있는데 하필 가, 갑업 중에서도 이음새인데 그 이음새 가운데서도 치명적인 부분 급소에 해당하는 부분에 딱 맞은 겁니다. 이거는 확률상 거의 없어요. 아무렇게 쐈어요. 화살이 날아갑니다. 그리고 또 아방한테 갔어요. 근데 아방한테 갔는데도 이런 데 있는데 팔이나 이런 데 맞을 수도 있잖아요. 그런데 맞으면 죽진 않죠. 그런데 하필 급소인데 그 급소를 다 가리고 있는 갑옷의 이음새 고틈에 탁 박힌 거예요. 그리고 아합이 죽습니다. 과다출혈로. 자 이게 세상 사람들이 봤을 때는 우연이지만요. 하나님이 그렇게 하셨다라고 말씀하고 계십니다. 그러니까 우연도 운도 하나님이 통제하세요. 자 우리가 이사 갈 교회에 점집이 있어요. 그렇죠? 우리는 참 이상하게 이사라님은 점집이 있는데 그 점집에서 그 점을 보는데 제가 얼굴을 한번 봤어요. 저기 3층에 문을 열었더라고요. 우리가 그 장의자 날르는데 이렇게 삐끔 열고 쳐다보더라고요. 근데 젊어요. 예, 젊은 분이고 한 3, 40대 되나 예. 그리고 뭐 어, 외모도 괜찮으신 분이에요 보니까 예. 막 나는 점집하고 그러니까 좀 무서울, 무서운 인상일 줄 알았는데 그냥 평범하고 괜찮은 분이세요 자 그분이 점을 통해서 운명을 맞춰준다고 해서 돈을 벌고 있습니다 근데 우리 생각에요 그 운을 맞추는 거는 그 사람의 영역이고 하나님의 영역은 따로 있다 생각하는데 그렇지 않습니다 그녀가 맞춘다고 하는 운도요 하나님의 손아니 근데 신기한 건요. 굉장히 흥미로운 것은요. 우리 그리스도인들은 점치는 여자의 세력 따로 하나님의 영역 따로 물론 이쪽이 크다는 걸 인정하죠. 우리는 이렇게 이분법적으로 생각하는데 
실제로 점치는 사람들 그것도 사, 사, 사입이 말고요 뭐책 보고 연구해갖고 하는 사람들 말고 진짜로 신령하다고 하는 사람들은요 하는 소리가 있어요 여러분 다 들어보셨을 거예요 예수 믿는 사람이 오면은 점이 안 나온다는 거예요 신령하다고 그러면 하는 사람이 쑥다 그래요 시골에서 무당도 작두 탈때 진짜 잘 타는 무당은요 예수 믿는 사람이 있어 교회 다니는 사람이 있으면 가라 그래요 이게 안 된다는 거예요 그럼 뭘 보여줍니까? 점을 치는 그 여자도요 하나님의 권능과 주권을 인정하는 겁니다. 점괘가 안 나온대잖아요. 그러니까 이걸 돌려서 말씀드리면 다른 각도로 말씀드리면 우리만 모르는 겁니다. 점치는 여자도 알잖아요. 신령하면요. 근데 우리 그리스도인만 이분법적으로 생각해갖고 하나님은 엄청나시지만 그래서 점치는 거는 점치는 여자 영역인가 이렇게 생각하는데 실제로 점치는 여자는 그렇게 얘기 안 한다는 거예요. 신령한 사람이 있어요. 그러니까 우리가 속고 있는 겁니다 여러분 엄밀히 얘기하면 그러니까 우리가 오늘 이 성경 말씀처럼 운도 운명도 제비도 주사위 던지는 것도 하나님의 손에 있다라는 겁니다 예. 우리가 그것을 명심해야 예, 명심해야 우리가 모든 일이 있어서 하나님께 순종할 수 있습니다 마지막으로 이 얘기만 드리고 마칠게요 대선 때가 되면 옛날에 지금 모르겠어요. 대통령 선거 때가 되면요. 점집이 잘 된대요. 왜 그런지 아세요? 국회의원하고 총선하고 대선이 되면요. 이게 국회의원이나 대통령 후보자들도 이름남 점집에 가서 나 될지 안 될지를 물어본다는 겁니다. 예. 그리고 전용 그 점치는 사람도 있대요. 뭐 YS, DJ 막 이래갖고 그 다음에 뭐 밑에 저기 하는 심지어는요. 교회 다니는 교회 다니는 국회의원이나 정치인도 총선이나 선거 때가 되면요. 점치는 사람한테 물어본다고 합니다. 그럼 여러분 왜 그런 행동을 할까요? 이 이분법적 사고를 갖고 계셔서 그래요. 점치는 거는 그 사람 영역이고 하나님은 다른 영역에 계시다. 이렇게 생각하셔서 그래요. 만약에 성경 말씀대로 점치는 것도 하나님께 속한 영역이다라는 것을 우리가 인정하면요. 굳이 점치는 집에 가서도 안 되지만 갈 필요도 없는 거죠. 그것도 막대한 돈을 주면서 우리의 사고방식을 바꿔야 됩니다. 하나님이 모든 것을 다스리신다. 그걸 우리가 인정하고 믿고 그걸 고백해야 우리의 신앙이 우리가 올바르게 하나님 원하시는 쪽으로 갈수 있다. 그러니까 교회 와서 하나님 앞에 기도하고 구원받았는데도 점집 가서 총선에서 대선에서 내가 될지 안 될지 물어보는 그런 이중적인 신앙생활을 회피할 수 있다 이겁니다. 뭐 우리가 점집까지 안 가려도 운세 보시는 분도 있더라고요. 제가 보니까 오늘의 운세 그래서 재미삼아서 신문이나 이런 데서 그걸 또 보시는 분이 있어요. 기독교인인데 또. 네. 역시 우리가 그런 신앙의 습관들을 막으려면 그 하나님 보시기 기뻐하시는 게 아니죠. 우리가 하나님의 주권을 확실하게 이해하시고 믿으셔야 된다. 라는 것이죠. 예, 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 모든 것을 주관하신다라는 사실을 우리가 머릿속으로 알지만 우리의 실제 삶에서 심지어는 운이나 운명이나 재비나 주사위나 또그 외에 우리가 장난으로 치는 점까지 점 보는 것까지 다 하나님의 손에 있다라는 것을 우리가 확실히 알고 우리가 하나님만을 의지하고 성기고 하나님께 필요한 것들을 아뢰고 그 하나님께 
답을 구할 수 있는 그런 지혜를 허락해 주시길 원합니다. 우리가 이런 이중적인 사고 구조를 갖고 있는 한 하나님도 섬기고 또 그런 점치는 사람들의 얘기도 들을 수가 있습니다. 그러나 하나님은 그것을 기뻐하게 여기시지 여기시지 않기 때문에 우리가 하나님이 다스리시고 주관하신다라는 사실을 확실하게 믿고 하나님께만 충성하는 저희가 되도록 도와주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.